0: Desde el comienzo del programa venía anunciando que se iban a incorporar nuevas voces a Gran Angular y esto, lógicamente, además de las entrevistas que se han ido y se irán haciendo, que siempre irán incorporándose. Y bueno, pues desde hoy tengo el gusto de comunicaros la incorporación, valga la redundancia, de una colaboración permanente con los componentes del blog Fotolari.com. Fotolari es una es una digamos una especie de continuación de miembros de Quesa de en un blog nuevo de fotografía que, bueno, de allá desde entrada os, os recomiendo encarecidamente. Y en concreto hablo de Álvaro Méndez e Iker Morán, que intervendrán, intervendrán de forma regular en el programa. Desde ya os recomiendo, otra vez, perdona, pues esto lo tenía escrito y me ha saltado, la visita al blog Fotolari.com, si no lo habéis hecho ya, que seguramente lo habréis hecho, donde encontraréis noticias, artículos y reviews sobre fotografía y material fotográfico de una forma directa, Amena, divertida y para mí sobre todo accesible, que yo creo que es una cosa muy importante en este, en este mundillo tan técnico de la fotografía. Eh, más que nada, eh, a mí me gusta el estilo fresco que tiene el, el blog Fotolario. Eh, bueno, Bienvenidos a todos a un, a un nuevo programa de Gran Angular es un, ya sabéis que es un programa quincenal de fotografía Para novatos, amateurs y profesionales Con entrevistas, reviews de material, opinión, noticias, y preguntas y respuestas Yo sé que esto os va a sonar toda mucha presentación Pero bueno, disculpáis porque es un, es un programa un pelín especial Que es la primera colaboración con Fotolari eh, para, Ya sabéis que mi contacto es eh, Arroba David Calaveras en Twitter También está en Emilcar FM En iTunes, en Spreaker, en iVox y tenéis enlaces eh, también desde la web de Emilcar FM, donde podéis dejar cualquier comentario sobre algún programa en particular. Y si queréis alguna, hacer alguna pregunta o, re, o sugerencia al programa de temática o, o de material, podéis hacerlo en la dirección de correo podcastgranancular.com. Con respecto a Fotolari... ¿Es Fotolari o ahora, Bueno, ahora, bueno ahora, se lo ahora se lo preguntaremos a Iker. Eh, tenéis la misma web de ellos, que es www.fotolari.com, con información completa de contacto y redes sociales, el Twitter, arroba Fotolari, y en el canal de Facebook también de ellos, bueno y todo lo que son redes sociales en general. Y bueno, pues hoy tenemos eh, con nosotros a Iker Morán, de Fotolari, su Twitter es arroba Iker Morán con guión bajo a continuación, periodista de Bilbao, muy activo en las redes sociales, fundador del blog gastronómico La Gulateca y
1: bienvenido Iker, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantado, encantado yo de estar aquí y encantados Fotolari, hablo también en nombre de Álvaro de participar en Gran angular es un lujo hablar de fotografía, es Fotolari, por cierto, es que… Fotolari, sí, me lo imaginaba, pero bueno… Pero bueno, que la gente lo diga como quiera, si quiere decir Fotolari, pues mira, Fotolari, pero suena también. Rafael, Potolari, pero vamos. Como quieran. Con tal de que nos lean y que, y que se lo pasen bien con nosotros, que, lo llame, que nos llamen como quieran. Sí. Somos muy frescos. Me ha gustado saber que somos, somos frescos. Sí, somos, somos muy frescos. La es que sí.
0: <risa> bueno, yo lo decía en el buen sentido. ¿eh? O sea, sí, sí, que sí. Se en el bueno y en el malo. Sí. A veces nos pasamos de fresco y así nos va, pero,
1: pero sí, sí. Pues nada,
0: yo también estoy. Bueno, muy honrado de que estéis colaborando con el programa, eh, encantado además y era un poco el complemento que, que necesitaba yo creo que a Gran Angular porque bueno, vosotros tenéis una inercia de, de testeo de material, de, 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 de contacto con el mundillo de la, de la fotografía en general que la verdad es que yo creo que nos va a venir a todos fenomenal que, que se incorpore de una forma u otra a Gran Angular y... Y bueno, pues nada, nos ha costado reunirnos porque eh, Iker estaba siempre viajando de arriba para abajo y tal, con muchas cosas y muchos follones, pero bueno, eso es, eso es bueno, ¿no? Eso es que tendrás muchas cosas que contar, imagino.
1: Eso es bueno, eso es bueno, sí, sí. No, no, en este sector, en este mundillo, me gusta mucho lo de mundillo porque yo también lo, lo uso mucho para hablar de, de, la, de la fotografía, del mundillo de la fotografía, con, con todo lo que se implica, ¿no? Pues lo, con lo que se sabe, con lo que no se sabe, con lo que se dice, con lo que se queda detrás de, de, de las cortinas, ¿no? Bueno, hay movimiento, eso es bueno, eso es bueno. Otro tema: si hay dinero o no hay dinero, pero movimiento, al menos hay, hay cámaras, hay novedades, hay, hay cosas interesantes, hay, hay gente pues eso, con muchas ganas de, de, de hacer fotos, de hacer mejores fotos. Yo he vuelto hace nada de, de, de un festival de, de Calahorra en La Rioja, de, de la primera edición de Luces de La Rioja que han juntado allí pues, a, a gente pues, de, de la categoría de Tino Soriano, de David Airob, de Maishun, de Walter Astada, es decir, fotoperiodistas y, sí, y fotógrafos documentales de mucho nivel. Y por ahí hemos estado unos cuantos días pues eso haciendo lo que más nos gusta, hablar de fotografía, hablar de, de, de viajes, hablar de cacharros porque luego esto hay que decirlo a los fotógrafos aunque a algunos les, les fastidia un poco reconocerlo pero a todos yo creo que casi todos sí. o a la inmensa mayoría nos gusta hablar de camaritas de los cacharros de yo, tal. Era,
0: yo era un asido de, de vuestro antiguo web que es ABD y era un asido especialmente de la sección esta de en mi mochila o en mi en, bueno esta que hablaba sí, de sí, material sí, que, sí. que el fotógrafo sí, mochila, me encantaba sí, sí, sí. me encantaba esa a web es, 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 que sí. le, le,
1: le gusta y, y trabajaremos para para recuperarlo no sé si en vídeo o escrito pero pues... es algo que, que mucha gente nos está pidiendo de porque tiene curiosidad ¿no? De, sí, de, sí,
0: a mí de, me parecía de... una, una sección boyerística maravillosa. Y, y había, me hacía gracia a veces, bueno, gracia, ¿no? O sea, me llamaba la atención que hay fotógrafos, como dices tú, como me pasa a mí, ¿no? Que, que soy muy cacharrero y me encanta eh, saber, de, ver, probar, tal. Y luego había algunos que como que eso les parece como un poco que se aleja del canon de, pu de pureza de la fotografía, que eso lo de menos y tal. Claro, y a veces sí, sacaban que... de la maleta como unas cosas que decías, bueno, a ver, pero no, cuéntame la verdad.
1: <risa> Yo a veces no me lo creía del todo, Yo pero te, bueno. que todo lo que enseñaban ayer era de verdad lo que usan, ¿no? Pues igual luego han cambiado o llevan alguna cosa más para… Claro, sí, sí, no, no,
0: es que verdad que hay gente pues que es pues muy sencilla. Si muy puede llevar una
1: cosa especial, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que claro a las cámaras hay que darle el protagonismo justo porque la, las fotos las hacen los fotógrafos no, no las cámaras no entonces claro cuando son los profesionales a ver, los profesionales también muchos de ellos están en un momento que están, que están muy puteados económicamente laboralmente entonces claro si encima tienen que pelear eso y discutir el protagonismo con la cámara y tal
0: claro, no, eso por supuesto no, eso
1: es verdad supongo que ellos lo que quieren eh, y me parece lógico es hablar de sus fotos y dentro de ese discurso no hay charla no, o sea no hay una charla una conferencia en la que alguien no les acabe preguntando oye ¿Tú con qué disparas? Pero no tanto por si es con Nikon, con Canon, con Sony, sino con qué focal eh, sí, sí, disparas. Sí, sí, sí. a f 1.4? o decir, eh, F11 para que esté todo más enfocado. Prioridad de tal, o sea, es decir, más allá de la marca o del formato completo del espejo, sin espejo o reflex, la, los, bueno, las pequeñas manías de cada uno de, de, de pues llevar, yo que sé, por ejemplo, es muy... Tino Soriano, que es un fotógrafo de National Geographic, sí. de los más conocidos en España, por ejemplo, lleva siempre la cámara, muy sencillo, en una riñonera. Tú siempre que estás con él, le ves con una riñonera y dentro lleva una bolsita de plástico para proteger la cámara. Y dentro sí, a mí la cámara.
0: eso me fascinó. O sea, lo de la riñonera me fascinó. Sí, sea sí, la sí, que sí.
1: sea, ahora estaba el... <risas> con una Olympus PNF, por ejemplo. Sí. Pero bueno, sea la cámara que sea, él siempre la lleva en la riñonera. Pues, y, y la cámara es importante, sí, pero sobre todo para él, dice lo que es importante es saber que la tiene ahí y que claro. si pasa algo que tal, la va a sacar y, y, y va a poder disparar.
0: Bueno, a mí, a mí me comentó eh, Mauro Fuentes en una entrevista que hicimos hace un par de programas, que él no es fotógrafo profesional, pero él tiene una actividad fotográfica bastante importante a nivel amateur, pero bastante importante. Y tiene y, bastantes
1: camaritas, ¿eh? Este ha tenido bastantes juguetes. Y, y tiene y...
0: muchos juguetes y le sí, encanta sí, mucho sí. el cacharreo y por eso la entrevista dio mucho de sí. Y, y la verdad es que él, él me decía que siempre lleva encima una... No me acuerdo cuál era, una Sony compacta y, y uh -huh. tal. Y a mí me llama la atención porque, jo, yo soy fotógrafo, me dedico a esto y gano, me gano la vida con esto. Y, y, y no, nunca llevo una cámara encima,
1: jamás. O sea, solo la llevo para trabajar.
0: Y en siempre, realidad, ¿sí
1: la y, llevas porque llevas móvil, ¿verdad? ¿verdad?
0: Yo llevo un móvil, claro, bueno, sí, claro. O sea, pero, la cámara, sí, no, no, claro, sí, sí. pero yo, eso, no, no, por supuesto, claro, lógicamente, pero por eso, por eso no la llevo, probablemente la compacta, pero me llamó la atención de que un tío que además es muy, que está la última con todo y tal, llevar aún un, una compacta encima, ¿no? Se, y él, sí, no, sí. no, dice, no, sí, sí, la llevo siempre, la llevo siempre. Eso, nunca se de... No, nunca se, de... se sabe, es verdad, sí, sí, a veces, todo. yo es verdad, ¿eh? yo llevo el móvil encima y, y, sí que, y sí que a veces que digo, joder, me hubiera gustado llevar X o Z para poder sacar más partido a esto que estoy viendo ahora mismo, que, que con el móvil va a quedar regular. Pero, pero bueno, sí, no, es baguería más que nada yo. Bueno, pues nada, pues eh, si te parece, Iker, empezamos a hablar un poco. Bueno, el programa va a tener dos secciones marcadas. Una primero va a ser eh, de tres temas, tres noticias más o menos de actualidad que, de las que vamos a hablar. Una, una breve reseña, y luego vamos a contestar algunas. Preguntas y respuestas que se había de los oyentes que se nos habían quedado ahí en el tintero desde hace algún tiempo y, y bueno, entre Iker y yo vamos a intentar resolverlas. Si queréis empezamos ya con las, las noticias y empezamos con la presentación de la nueva Canon 5D Mark IV que, bueno, hice, hablé un poquito con, con Rafa Irusta la semana pasada eh, del tema y, bueno, me gustaría saber qué, qué piensas tú de ella y qué te él, parece. Creo
1: que él ya la ha estado probando.
0: Sí, él la, la tuvo en las manos. Más? Me dijo, la ha tenido en las manos, no sé si la ha probado después de la entrevista, pero él me dijo que la, tenía, la, la había tenido en las manos una presentación de está? Canon y tal. Sí.
1: sí, 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 creo que estaba con la 1 de X más 2 también sí, porque, el, el, sí. si no me equivoco, eres usuario de Canon y además muy activo y, y sí. bueno, saca unas fotos espectaculares. Sí. Muchas veces, más allá de, de lo que los eh, bueno, los, los que nos dedicamos más a la a la parte técnica podemos hacer luego en realidad son los fotógrafos es interesante saber su opinión porque son ellos los que claro yo la tengo tengo la una cámara pues no sé 15 días tres semanas un mes la vuelvo a pedir tal pero al final son ellos los que están día a día los que se, en el caso de Rafa las que el que se lo lleva al monte se le moja se le cae no no sabe claro. si esa es la verdadera
0: prueba sí está claro, claro
1: sí sí eso es, eso es. yo siempre siempre he pensado que sería muy interesante nunca hemos podido por una falta de tiempo como se hace con las pruebas de coches de la prueba de los 100.000 kilómetros, pues hacer la prueba de la cámara con un año intensivo de uso, ¿cómo está esa cámara? Porque muchas veces tú ves la cámara, la sacas de la caja, está perfecta, y luego muchas veces fotógrafos nos, nos llaman, eso, nos escriben. Tiene es muy nos buena dicen,
0: prueba, pero tiene que ser eh, un año de uso. En de verdad dos, en, claro, dos, en dos o tres tipos de fotografía distintos porque yo por claro, ejemplo sí, sí, sí. yo por ejemplo mis cámaras uh, yo les hago disparos a troche y moche pero mis cámaras es que parecen nuevas o sea porque claro, claro. en interiores y arquitectura pues la verdad es que salvo que tengas un día a mala suerte y se te caiga al suelo del trípode lo, lo normal es que las cámaras estén impecables porque es que además casi siempre están bajo techo y muy tal pero claro no, no tiene nada que ver con la, con la actividad que tiene un fotoperiodista uno de bodas o lo que sea y tal y claro, cual sí, que, que sí, están pegándose sí, los... codazos golpes de panzer bueno sí, la está o o la Rafa, ¿no? a
1: fallar que si la apertura de la tarjeta, que si los, eh, los, los, eh, los agarres de la empuñadura, las protecciones hmm. se despegan, bueno, este tipo de cosas. Es una de esas cosas que, que algún día nos gustaría hacer, pues eso, eh, con lo que dices tú, consultando con tres, cuatro especialistas de, de en, cada uno en sus especialidades fotográficas, sí, sí, oye, sí, y ver cómo sí. ha envejecido la cámara, yo creo que sería muy Esa interesante. Es muy buena bueno, prueba. Sí, sí. Cinco, la 5 de Mark IV, la 5 de sí. Mark 4 es, eh, a, ahora mismo, yo eh, hicimos una primera prueba, no hemos podido jugar mucho, mucho con ella, la hemos tenido... Una semana la tuvimos que volver, la hemos tenido eh, otros tres o cuatro días para otra cosa y la hemos tenido que volver. Estamos Ajá. esperando que nos la volviera a tenerla para, para hacer un análisis eh, más, con más calma. Es el problema que siempre andamos con, con mucha prisa por, por el material, bueno, porque tiene que moverse mucho, hay pocas cámaras de prueba para todo el país, nosotros solemos ser siempre de los primeros en tenerlas, pero bueno, por eso te meten más prisa. Claro. Entonces, en el, cuando hablamos de ella, dice, yo decía que era ahora mismo la herramienta profesional más polivalente del mercado. Eso no significa que sea la mejor, significa que si haces muchas cosas es, y te la puedes permitir, porque es, eh, ahora este, hablamos del precio, este. que es un tema bastante delicado en esta cámara, sí. es una cámara que te, con la que puedes hacer desde social, entendido como bodas, bautizos, comuniones, uh -huh. eh, arquitectura, bueno, pues porque con esos 30 millones de píxeles que tiene aguanta bastante bien, en resolución no son los 50 de las 5DS. Sí, pero, pero, bueno, pero,
0: pero están bien, sí, sí,
1: sí. Se acerca, tiene una raza espectacular, tiene un sistema de, de enfoque, muy parecido al de la 1DX más 2, nunca son iguales porque en la, en, la, en la gama mayor siempre el procesador tiene más dedicación al enfoque es un poquito más rápido, aguanta, pero bueno suficiente para hacer deporte y para hacer acción en la mayoría de los casos, tiene vídeo 4K, que es un poco limitado pero tiene vídeo 4K y tiene un Full HD muy bueno es decir, es una herramienta de, de estas que si tú eres fotógrafo profesional y como les pasa a muchos hoy estás haciendo un encargo de no sé qué mañana estás haciendo otra cosa pues es ahora mismo la cámara que que, bueno, pues que hasta que Nikon mueva pieza con, con, con la D810, pues hasta que llegue el, re, el relevo de esa cámara que sería el equivalente en Nikon, yo creo que sería eh, pues una cámara de estas que, oye, ¿es, ¿es recomendable? Sí, la verdad es que sí. Claro, otro tema es, oye, es que cuesta 4.000 euros. Bueno, esto es, este es un tema peligroso porque, porque está coincidiendo una subida de precios eh, generales, no solamente Canon, eh, también, eh, Olympus acaba de presentar su nuevo book insignia y va a costar 1.800 euros el cuerpo, que para Olympus es bastante. ¿Es bastante? Sí, eh, eh, sí Fuji, la x t 2 que es como su book insignia también, eh, se va cerca de los 2.000 el cuerpo. Es decir, mm. Y las, en las ópticas estamos entrando en una locura eh, con los precios de las ópticas, bastan, de las ópticas de Nikon y Canon, sobre todo. Sigma está haciendo muy bien, Samyan y tal. Entonces, todo eso coincide con unas situación en la que los fotógrafos tienen menos dinero que nunca, con lo cual mucha gente es como, oye, es que ¿quién se puede comprar la 5 de Mark IV? Es decir, ¿quién se la puede comprar pensando en rentabilizarla? Si tú te la compras porque es un capricho, porque eres aficionado, te apetece tenerla, bueno, pues ya está, tú te la compras, te gastas ese dinero y cuando puedas eh, sumar al más cosas al equipo, pues lo haces. Pero el problema es la gente que se compra el gasto 4.000 euros y dice, a ver, yo esto lo tengo que rentabilizar en un año y tengo que hacer estos trabajos y facturar esto para rentabilizarlo. Ahí, ahí es el problema.
0: Es complicado, Entonces, eh, es complicado. A mí es una cámara que me interesa, pero el, el lógicamente, porque además yo me dedico a una cosa, pero es verdad que a veces, incluso a nivel personal o a nivel lo que sea, me, me salen cosas que, que, por ejemplo, yo trabajo con la 6D, y me gustaría tener pues una mayor una ráfaga más más, más fuerte un, un enfoque mucho mejor que el aceite es malísimo claro, eh, sí, y pero claro eh, digo ¿hasta sí. qué punto 6.000 euros son justificables? Sí, sí. digo perdón 4.000 euros son justificables okay, ¿no? sí,
1: pero, pero sí, sí. A, a poco que le pongas una óptica buena de si sí, sobre todo si es de Canon se te va a ir a los 6.000 rápidamente o sea si sí, sí, te la 30, compras en 30, kit o lo, lo que sea, sea. Ah, va, se sí, da 2.000 o sea es, es una cosa sí, sí. bueno son unos precios que, que, que asustan mucho entonces claro si vas a hacer un trabajo que vas a facturar eso pues oye okay, adelante mucha gente me ha dicho, lo bueno de esto es que la martes está bajando un poquito de precio entonces mucha gente está aprovechando pero bueno, esto pasa, pasa con todas las tecnologías cuando sale el nuevo pepinazo de, de, de un modelo, pues aprovechas sí, y sí. los últimos, de y esto las marcas lo saben, ¿eh? alargan los stocks mucho es decir, antiguamente salía una cámara y durante un mes existía el modelo anterior, ahora dura seis meses, hay un mercado de segunda mano de, de las 5 de muy potente y muy bien valorado, es decir otra de las buenas noticias es que si te gastas 4.000 en una 5D Mark IV, posiblemente dentro de un año la vas a poder vender por 3.000 y mucho. Son cámaras que no pierden, no, pierden Es verdad, pierden un poquito
0: más. Valor, ¿eh? pierden muy de valor.
1: Pero las 5D Mark ahora mismo de segunda mano, se cotizan muchísimo. Se cotizan muchísimo con las 5D, y, y no me enrollaré más, eh, ¿por qué? porque se utilizan también en el mundo de, de audiovisual, en el mundo del cine, en sí, el mundo de producciones. Perfecto, sí. Y ahí son bastante menos ratas que nosotros los fotógrafos. ¿Por qué? Pues por, porque para ellos 2.000 mil euros por una cámara es una ganga claro. comparado que cuesta eh, cine digital, la Red One, todo esto sí, que, es que cuesta es que son mucho más caras,
0: sí, sí, efectivamente.
1: Esto es calderilla, ¿no? Entonces, pues eh, es algo que hace subir los precios en, en segunda mano.
0: No, no está claro. Yo la verdad es que bueno, la reflexión que has hecho la suscribo prácticamente. Eh, de hecho, creo que ahora mismo es súper recomendable mirar una Mar 3 porque sigue siendo una cámara perfectamente vigente para casi todo y, y probablemente se compra a un precio muy, 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 muy interesante. Y, y la Mark 4 es una maravilla de cámara. A mí no me... O sea, yo he visto que le, le han dado palos, porque si le falta esto, si le falta lo otro, que si no sé qué, tal. Yo creo que no, que creo que es una cámara... A ver, sí, claro, lógicamente seguramente pues, tendrá sus, sus cosas, ¿no? Pero yo creo que es una cámara en general súper completa. Lo que pasa es que, claro, el precio es para pensártelo, ¿no? O sea, es un, eh, esto, entra, entra en el terreno casi del capricho, ¿no?
1: La respuesta sí. es, nosotros, el, el, el de los últimos artículos que publicamos en... en ¿Qué sabes de? Fue, yo me llevé, estuve con la 5D de hecho en, en, en Fotoquina creo que justo coincidía que me había llegado entonces me la llevé, estuve allí, pues los días que estuve trasteando con ella de forma muy intensa es una buena forma de llevarte, te llevas a una feria que estás eh, 12 horas al día disparando enviando y tal, sí. y, y la pregunta que nos hacíamos es como, ¿qué es buena? es que estamos en un punto, es que preguntarse si una cámara es buena es, poco en, chorras, en, en 2016 sí. es absurdo, es por supuesto que es buena, o sea, es, sí. es una maravilla de cámara la cuestión es Merece la pena respecto a, ah, a la... Ahí, marca. ahí, ahí. Entonces, es, lo que hacíamos sí. era una lista en plan, mira, ¿cuáles son las novedades? Bueno, pues eh, es, tiene más resolución, es más, un poquito más rápida en la rafa, enfoca bastante mejor, tiene vídeo 4K, un poco limitado, pero bueno, es vídeo 4K, sí. tiene, tiene Wi-Fi incorporado, tiene pantalla táctil, que mucha gente está rajando de la pantalla táctil, pero si estás trabajando en un tipo de si estás eh, grabando vídeo, lo de tocar la pantallita para enfocar una vez que te acostumbras es eh, renunciar a eso da pereza es decir si estás con el visor pues no yo yo pero,
0: perdona pero el tema de la pantalla táctil y la pantalla pivotante yo es que no sé yo sé que mucha gente profesional eh, tal que no sé qué que no sé cuánto bla 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 a mí el otro día me decía eh, Rafa, que lo de la pantalla pivotante... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa tenía? Joder, qué, mal, qué mala cabeza tengo, tío. Pero eh, Me decía que tenía una cosa que, que podía ser mala para... Ah, sí. Eh,
1: ah. Para la resistencia, supongo. Las pantallas pivotantes el problema es que si se te uh -huh. cae... Esto está desplegada la pantalla. Sí, eso, pues,
0: eso sí. Pero no dijo otra cosa que crearla, dijo, ¿no? Bueno, dijo otra cosa que tal, porque tenías. Es verdad que ahí dije sí, pues tienes razón. Pero, pero lo de la pantalla táctil, que mal, que mal, qué no sé. Yo no sé. Yo.
1: Claro, y, lo a mí me
0: parece una cosa súper buena. Yo, yo, por ejemplo, durante un tiempo tuve como segundo cuerpo un la 70d y que tiene la pantalla pivotante y táctil y... joder, a mí me parece una gozada o sea es que me parece una gozada, Yo de verdad que no sé no, no sé qué, qué manías hay con los, con los cuerpos ah, sí, ya sé lo que decía Rafa decía que en las pantallas pivotantes el problema es que el, el sellado del cuerpo no puede ser tan fuerte, o sea, es, claro. es, es, lógicamente al, al abrirse y tal y cual ya más, puede ser más complicado, ¿no? a lo mejor sellar un cuerpo
1: y y lo que, que, pasa es es que Eso sí. es verdad, lo que pasa es que la, las Olympus, las om eh, e, 1 lo del tema de los nombres de las cámaras, Joder, yo creo sí, que sí, es, es un tema que habría que abordar. Sí, sí. Estas <risas> tienen, tienen pantalla eh, pivotante articulada y tienen de, de los sellados, yo creo que es de los más potentes que hay. o sea, yo Estas cámaras las he puesto debajo del grifo y las he pisado y a, aguantan. O sea, me refiero que muchas veces sí. los argumentos de los fabricantes con poco... el paso del tiempo, ya. por ejemplo, la 5D nunca ha llevado wifi porque a mí me han dicho ingenieros de canon durante años no, es que el cuerpo es de magnesio tan sellado y no, que la señal eh, no va bien ya. puede salir y es como coño y ahora ya sí y ahora sí claro. entonces son, son cosas que bueno ya está a ver amigos o sea <risa> sí. en qué quedamos ¿no? <risa> Sí,
0: no, 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 es verdad. Eh, es, lo que te dicen hoy que es imposible, mañana parece ser posible sin por arte de Birle Birloque y, y claro. es verdad que, que esas historias son un poco tal. Y yo lo de las pantallas pivotantes y las, sobre todo y táctiles, sinceramente siempre lo he considerado una cosa mmm, que te facilita la, la vida eh, en según qué tipo de fotografía y en según qué tipo de situaciones te puede facilitar incluso mucho la vida. Y, 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 bueno, y yo creo que no sé por qué tanta tanto reparo con esto, ¿no? Porque, si, oye, con no utilizarlo lo tienes ya está. O sea, o sea, sí, decir, digo, un... La
1: pantalla táctil, la gente que se queja, digo, es una cosa, mira, súper sofisticada, vas a menú, pantalla táctil desactivar y ya está. Y ya o sea, está es se, que... se acabó el tema. O no, no la sacas que, y ya está. Es que, sí, sí, que sí. No hay un impuesto de si no usas la pantalla táctil va a costar más, ¿no? Entonces, son estas cosas que pasan a veces de, de, dentro de cinco años o de cinco años, de un año, dos años... Bueno, pues eh, lo mismo que las primeras cámaras con wifi o con... Bueno, sí. con seis. pues es cuestión de acostumbrarse y considerarlo ya una de esas prestaciones que la tienes que tener sí o sí. Y luego el usuario va a decidir si, si la usa o no la usa. Es, o sea, así de sencillo.
0: Bueno, yo lo eh, de las... La, el Wi-Fi, yo no sé cómo, cómo vendrá con la, con la Mark IV, pero la mía, la, la 6D que lleva Wi-Fi... Eh, fíjate, yo me acabo de comprar una, un aparato que se llama cam Ranger, que uh -huh. es una, un aparatillo... En, norteamericano y tal, y cual, que sirve para conectar la cámara con, un, con cualquier, con un iPad o con un, con un iPhone o con lo que sí, sea, sí. Bueno, y, tal, mm. y para controlarla desde allí, y tú dices, joder, pero si tienes una cámara con WiFi fi pero es tan malo, o sea, el sistema el sí. sistema que tiene Canon con, de, de control remoto sí. es tan malo, falla tanto, se, de, se, se, se desconfigura, se, estás en medio de una sesión y de repente deja de, 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 de interactuar y tal y cual, va lento, al final dije, y esto, sabía que funcionaba perfectamente y con un reloj y no te fallan jamás y va siempre sincronizado y, y, y tal y yo dije tal es que claro ya no solamente es que lo saquen sino que además funcione bien no es que Canon en este caso yo claro, lo que conozco es Canon claro, eh,
1: sí. está planteado como un uso muy sencillo es decir de claro. ellos plantean el wifi de mándate la foto al móvil y sube la Facebook ya está es decir y dicen si quieres eh, usarlo para profesional pero esto incluye la 5D tenemos un módulo opcional o sea opcionalmente sí, no, no sé
0: cómo funciona el módulo puest, opcional que cuesta
1: pero... una fortuna y yeah. Eso pasó, por ejemplo, en la 1DX Mark II, eh, si no me equivoco, no tiene wifi pero sí tiene puerto de, de red, claro. puerto de cerno, tú no metes ahí el cable, pensando sobre todo para fútbol, para tal, donde, donde tienen líneas de, de internet que llegan hasta el campo. Entonces, ahí le conectan la cámara y eso no falla. Entonces, bueno, es un uso más puntual, más... Sí. más no, todas funcionan más o menos para... O sea, no hay ninguna que tú veas y digas, hostia, qué bien funciona este wifi ¿no? Tengo muchas ganas de, de, de probar, eh, que lo, lo publicaremos en breve el nuevo sistema de, de Nikon que ha sacado, que es no es un wifi es un Bluetooth eh, activo, Bluetooth de bajo consumo. Sí,
0: que tú, te, te lo leí en vuestro, en vuestro y blog. Y sí. la,
1: la cámara con, con, con tu teléfono y prometen, tengo que verlo porque hasta hace poco no ha estado disponible para... ha estado disponible solamente en, en cámaras eh, profesionales, en la de 500 y demás, y ahora ha llegado a una cámara muy sencillita, la de 3400, y también está disponible para ellos para, para el sistema operativo de Apple, y ellos prometen que lo sincronizas y te olvidas, lo cual sería una maravilla, porque dices tú, el problema no de wifi es que suele ser un auténtico rollo porque se desconecta, tienes que desconectar ah, del wifi es muy malo. la no, no? red que está emitiendo la cámara es un auténtico caos, es decir, hmm. sí, lo puedes usar y te puedes salvar, pero planteártelo como para usarlo de verdad es un, es un auténtico rollo.
0: No, no, está claro. Eh, eh, fíjate, cuando te leí vuestro artículo este de la 3400 y el comentario que hacíais del tema del Bluetooth y tal y cual, y yo dije, sí es que es verdad, si es que el Bluetooth me parece que es mucho más estable y más incluso puede ser más eh, tirar menos de recursos de la cámara sí, o sí, de lo sí. que y sea pero... no,
1: y no te ocupa la conexión wifi del teléfono claro, porque exacto en... sí sí me, es una, me ha pasado es un, muchas es uno de los veces problemas sí, sí. estar en una feria que estás tirando de wifi pues, para hacer transmisiones no sé qué de repente te, te tienes que pasar una foto de la cámara que lleves que da wifi hmm. te desconectas de esa red luego no hay forma de porque estamos 500.000 personas conectadas y dices, joder, mala hora. Me tengo, he, he creído que podía usar el wifi de la cámara. O sea, casi mejor te, te olvidas de eso, sacas la tarjeta, la metes en el portátil lo te, te organizas como quieras, pero te olvidas de eso. Entonces, veremos de eso, a ver sí. qué tal qué tal funciona en una cámara para, para usuarios. Eh, pues es la cámara más sencilla, más barata de Nikon que tiene ahora mismo. Mm. Veremos qué, qué tal funciona. Y mira, si quieres, en, en siguientes capítulos lo, lo explicamos. Por supuesto.
0: Pues mira, oye, has dicho antes eh, que la subida de los precios en general era brutal y de las ópticas también. Y cuando han presentado las nuevas ópticas de Nikon, la 70-200 y la descentrable de 19 milímetros, uno de los comentarios que ha habido en general es qué barbaridad de precios, ¿no? Entonces, <ríe> si, no sé si has visto estas ópticas y qué te parecen y los precios que tienen. Es un no poquito... las he visto, no las he
1: visto. Están, sí. están, no han llegado a España todavía. Sí. El 70-200 eh, la tercera generación creo que es, el VR, sí. que además tiene ese nuevo sistema de estabilizador. Y, y demás, y si sí, el precio el precio eh, no tenemos el precio todavía seguro para España anda sobre los 3200 en Alemania que igual es un poquito más es, es una auténtica burrada, claro, son casi algo más de 1000 euros creo que la, la generación anterior sí. a ver ¿qué, ¿qué es lo que dicen los fabricantes? que son cámaras que vienen ya pensadas para resoluciones mucho mayores esto pasa, eh, si Canon está en 50 megapíxeles con las 5DS y subiendo pues Nikon en la siguiente generación de la de 800 pues subirá también a no sé a 40, 50, no no se sabe entonces claro, las ópticas, es que el tema de las ópticas es lo de siempre no yo siempre digo a la gente que diga no, mis ópticas de hace 200 años son buenísimas digo ponlas ahora en una 5DS y hablamos ¿por qué? porque la película tenía sus limitaciones de definición entonces todo lo veías muy bien, si tú ahora le metes un sensor eh, de, de estos tan buenos, tan exigentes con un nivel de nitidez tan bestia pues te empiezas a encontrar muchas sorpresas entonces, pues bueno, pues las ópticas estamos hablando siempre de la gama más alta de las ópticas, estamos hablando de, pues eso, de ópticas profesionales pensadas para un uso profesional pero aún así, eh, si me consta, los 3.200 euros estos de, del 70 -200 de Nikon han provocado muchos ataques de risa y de histeria, de risa nerviosa, ¿no? de, sí, de ¿qué
0: me estás no? contando, no?
1: Sí. De, lo quiero, pero no, no me lo puedo comprar, ¿no? Entonces, no, sí. ocurre muchas veces con este tipo de ópticas que ya yo creo que los fabricantes directamente es que ni piensan en el usuario, al final piensan en las agencias, es decir, quién... Lo que pasa es que el 70-200 sí, sí es el kit básico del periodista, ¿no? Del 24-70-28 y el 70 -28 -28. Sí, pero el
0: 70-200 es una óptica bastante común, ¿no? Porque la, por sí, la, sí, la, la no. 19 descentrable centra, de puedes defender que es una óptica muy particular claro, y sí, tal, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, la sí. otra, el 70-200, yo conozco muchísimos aficionados que tienen un claro. 70-200. Y, y,
1: sí, sí, sí. 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 No, esto pasa, por ejemplo, con el 300, con el 400, que realmente cuando ellos lo sacan piensan, bueno, esto se, se usa pues, para las agencias de prensa, que mm. tienen 10 tal y los meten en los, en los partidos, y para, para sitios de alquiler, ¿no? O sea, pocas, pocas personas tendrán un 400 F4 en su casa, ¿no? Sí, pues seguramente su, pocas. O si, miles, si sí. te dedicas a Fórmula 1 y haces el circuito de, fotográfico de, de, con todo con, con la Fórmula 1, pues igual sí lo tienes, ¿no? Pero la gente normal, incluso profesionales, cuando lo necesitan para algo, lo alquilan o lo piden o lo que sea. Correcto. Pero sí, sí, es, un, es una auténtica burrada esto, este, este dinero y no es un caso no es un caso solamente de Nikon. Y no, no es un caso de mucha gente que dice, no, estos son... Los, los, las viejas glorias de Canon Econ que, que cuestan una fortuna, ¿no? Pero es que Sony, por ejemplo, ha sacado una gama nueva de... Sí,
0: las que sacado, nuevas, GM, ¿eh? sí, sí, es
1: que nuevo. son una maravilla. O sea, es, eh, pero es que el problema es que ya las seis anteriores ya eran una maravilla. Sí. Y cu cuestan mil euros también. Pero sí, es que, es que
0: estamos lo mismo. Sí, 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 es que
1: claro, estamos... La buena noticia es que en, en Sigma están dando saltitos de alegría porque están vendiendo su, su gama Art como churros. Es decir, el 35.1.4 de, de Sigma... Sí. To, bueno toda la gama está uno 4 de, de Sigma vamos están ellos están encantados ellos dicen que sigan que sigan sacando ópticas a 2.000, 3.000 tres euros que nosotros uh, encantados
0: Sigma está haciendo muy bien ¿eh? Sigma, bueno, sí, sí. Sigma, Sigma Tanron también está sacando cosas interesantes eh, Sanyan, que tú lo has dicho también es que es verdad están haciéndolo muy bien sí sí sí
1: claro Sandian bueno. en el claro es que cuando hay gente que, que, que igual no conoce Samyang no entonces, sí. cuando le, le explicas, no, es que mira, es que tiene 3514, 3514 digo porque es como el, el mítico, ¿no? Y, y cuesta, eh, pues no sé ahora mismo en cuánto estará, ¿no? Pero creo que no pasa de los 500 euros el manual. El, el gama normal, porque le han sacado una gama premium también, Samyang, ¿no? Yeah. Y, y le dice lo que cuesta es como, ¿y dónde está el tuco? Bueno, pues el tuco es que es manual, que no manual, hay el tuco. Sí. Si, si tú puedes renunciar a eso si hace retratos y, o, por ejemplo, para cine, ¿no? En cine el autofoco mm. no tiene mucha importancia porque tiran de manual no. muchas
0: claro.
1: veces. de hecho, acaba de sacar una gama solo para cine, los cine con X y un y sí, sí. tal. Mm. Mm. Entonces, claro, la gente dice, oye, llegará un momento en que Nikon y Canon se den cuenta de que, de que no tiene sentido. Pero paralelamente, eh, el mensaje de Nikon y Canon, ellos saben que sus objetivos se cotizan mucho y que no pierden, no pierden valor rápido. Es decir, que no. lo mismo, un 70-200 de Nikon, pues es el, la versión de hace 10 años, se sigue cotizando mucho. La amenaza de los que defienden que hay que usar las ópticas oficiales, bueno, pues suelen jugar con el miedo este latente de es que si un día a Canon o Nikon les da por cambiar una uno de las conexiones de la bayoneta, lo pueden hacer libremente. Entonces, pues claro, ¿el Sigma qué va a hacer? No va a pasar, yo no creo que pase porque... Supongo que ellos entre ellos ya lo tienen. Es un juego, ¿no? Acaba siendo, pues bueno, yo fabrico cámaras y te dejo cierto porcentaje de ópticas. Supongo que está todo muy hablado. Pero bueno, entre... hablando con fotógrafos que, que se gastan este dinero en, un, en objetivos de Canonical, te dicen, no, es que esto es una inversión a largo plazo, entonces yo no quiero una sorpresa. O sea, yo no quiero que mañana Canon me haga un cambio raro en el firmware tal y que de repente mi Sigma pues empiece a hacer cosas raras. Dale. No suele ocurrir, no ha ocurrido. Pero bueno, es una idea que.
0: Sí, cuando te ganas la vida con ello y a tal quieres jugar su ese, seguro, está claro que las ópticas de la marca ahí no, claro. vas, a tener, no vas a tener ningún problema. Y es verdad, yo, eso, yo hasta ahí lo entiendo, ¿no? Yo también, la verdad y, es que sí, sí puedo sí, coger pero... las ópticas de la cámara de, de, la, de la marca, pues sí, pero las. Pero vamos, sí, es la, no, los tampoco. Los
1: canon, yo he probado los últimos, el, el, el 24, creo que fue el último que probé. ¿eh? Es una maravilla. O sea, son de estos de vas buscando a la esquina, o sea, disparas sí. a uno buscando a la esquina en plan, ah, aquí os voy a pillar, y es como, coño, no. O sea, es que si, o sea, vale, si está fuera de foco por una cuestión de, 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 de profundidad de campo, vale, pero es que si no es, un, es una auténtica pasada. Esto lo que crea también es otro tema que, que las marcas están ahora empezando a... Es algo que los aficionados, los profesionales llevan mucho tiempo haciendo, el tema de los microajustes de enfoque. Sí. Si tenemos un sensor de 50 megapíxeles, como haya un mínimo back focus, front focus, eh, ya está, para ya está. la gente que esté un poco despistada, es decir, que no esté bien ajustado y tú estés enfocando aquí, pero esto esté enfocando dos milímetros por detrás o, o por delante, hmm. antes igual no lo veías, ahora lo vas a ver. Entonces es un tema que que hay que cuidar y es un tema que yo creo que bueno pues eh, la gente lo tiene que tener en cuenta cuando hace estas inversiones en, en cuerpos y en ópticas. Pero
0: Sigma lo ha solucionado muy bien con el, el, la piecita esta que lo conectas a los objetivos y puedes hacer ajustes y todas estas cosas. Está muy el bien. El problema
1: es que la piecita cuesta 100 euros. Sí, Entonces, sí,
0: está claro. Hablando
1: con Sigma les digo es que subir un poquito el precio y eh, Regalarla, ¿no? Con regalar, o sea, sí, no, porque, sí. porque no se lo va a comprar nadie, la, muy poca gente lo ha comprado. ¿Quién lo compra? Las agencias, o lo compran, eh, yo que sé, pues imagínate si eres de una asociación fotográfica de no sé dónde, eh, oye, sí, ponemos intento, bote. Ponemos y lo,
0: esto y lo compramos entre todos, claro. Sí.
1: Si no, claro, es como, coño, es que me he ahorrado no sé cuánto, me he comprado el Sigma, me va a gastar 100 euros en esto, y la gente pensará, en cualquier feria, luego si vas a una feria de no sé dónde, unas jornadas, pues yo que sé que hagan en, en Fnac o en no sé dónde, que hacen el día Nico, con el día Sigma, el día tal. Lo tienen allí y te lo ajustan. O sea, es un... La idea <ríe> sí. es buena, pero comercialmente me consta que… que, que sí, deberían ajeno.
0: haberlo puesto más ajustado. Bueno, a lo mejor lo ponen a la mitad de precio y la gente dice, bueno, pues venga, me compro un par de objetivos, me lo compro. Pero claro, ya son Exacto. 100 euros y dices, jopeles, es que te echa para atrás. Mm. Oye, Iker, eh, creo que has estado por Londres eh, viendo las nuevas presentaciones de Sony. ¿Qué nos cuentas Estu de ellas?
1: Estuvimos, estuvimos en un viaje de estos relámpagos que hacemos de levantarse a las 5 de la mañana para coger el primer vuelo de Londres a las 6 y media y, sí. y llegar. Tuvimos muy, muy poquito tiempo para... para con las cámaras, las cámaras todavía no, no son finales. Ahora, me, hace poco me, me chivaban que estaban... La, la rx 105 que va a llegar en, en, nada, en cuestión de, de días, semanas, o sea, esta primera quincena de, de noviembre estará estar allá en, en las tiendas. Uh -huh. La 6500 parece que va a tardar un poquito más. Eh, a ver, son cámaras que no son, es lo que pasa siempre, no son cámaras revolucionarias, es decir, no tienen ahí aquello de wow reinventamos todo. Son evoluciones interesantes, en el caso de la, y, y en las dos, velocidad y enfoque son, son la clave, ¿no? En, en el caso de las 6.500 hay mucha gente pendiente si, si Sony ha solucionado los problemas de, con el vídeo 4K. Las 6.300 y las 6.500 están muy pensadas para, para vídeo y hay mucha gente de, del mundo del cine interesada porque son cámaras muy pequeñitas caras, pero lo que decíamos antes, para ellos relativamente, relativamente económicas, sí. y la 6.300 estaba dando algunos problemas de, de calentamiento, eh, yo eso la probé y no tuve problemas, y el rolling shooter sí que estaba ahí un poquillo, se notaba más de la cuenta, y la 6.500 tengo muchas ganas de, de, de probarla, de que la probará Álvaro, que es el, el experto en temas de, de, de vídeo y, y cine, uh -huh. para ver si, si ha solventado esto. Lo primero que he leído por ahí de gente que ya ha tenido prototipos es que no estaba del todo bien resuelto, pero bueno, Vamos a vamos a esperar. Y en el caso de la rx 105 yo, yo soy usuario de, de bastante habitual de una RX100, de la TES, la 4, depende, sí. eh, porque como lo que comentamos antes, comentabas tú antes, yo hago muchos temas también de, de gastronomía en, en mi otra vida... En, en la Bulateca y en, en los medios de, con los que colaboro para temas gastronómicos. Y es una cámara que en los restaurantes funciona muy bien para fotografiar un restaurante, un plato, la lleva siempre encima, claro. aguanta bien de luz. Entonces, en el caso de, de la rx 105 el, el enfoque y la ráfaga realmente es una pasada. Eh, ellos lo definen como la potencia de la A99-2, que nadie... Sí. especialmente interesado en esta cámara también podríamos hablar un día de...
0: Ya, es una cosa curiosa sí, lo de la 99 sí, sí, sí
1: De la 99 es bastante surrealista porque esta semana eh, hace unos días no sé cuándo fue eh, Sony lanzó un comunicado diciendo que te, pedía disculpas a los usuarios porque tenía tanta demanda de la A99-2 que sus fábricas no daban abasto y que iba a llegar con retraso <risa> Y claro, son de estos comunicados que te quedas mirando de... ¿Qué me es estás un, contando, no? Es un chiste, pero claro, lo, lo dicen, no, los japoneses tampoco son muy chistosos, o sea, igual sí. es verdad, es como... Es igual que es, hay yo hay una cosa que, que
0: cuando salió de la cámara eh, hice una pequeña reflexión y, y es que es el, el tema de, tan recurrente que has hablado tú desde el principio, que es que tú eres profesional, ¿no? Eh, eh, te dedicas a esto, eh, dices, joder, ¿la A99 es una cámara interesante? Sí. ¿Cambiaría mi sistema Canon o mi sistema Nikon, que son súper estándar y encuentro cualquier objetivo en cualquier lado, lo puedo alquilar, lo puedo tal, por un sistema de Sony que evidentemente claro. es deficitario en todos los sentidos eh, a nivel repuestos, etcétera, bla, bla, bla? Claro. Pues es muy complicado, por muy buena que sea la cámara, ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y es una Pero cámara sé.
0: orientada al, al mercado profesional, en principio. Entonces, no sé, es una cosa que dices, no, no lo termino de comprender, ¿no?
1: Esto cuando, o sea, desde fuera cuando... Eh... Yo hago mucha broma con que si las reflex son las cámaras que usan los, los hombres, los fotógrafos de verdad, evidentemente de, de coña, porque yo muchos días, veces estoy con, con una, sin espejo, con una reflex, con lo que haya que probar o con lo que, que, que esté aprovechando para, para llevarme algún viaje, pero muchas veces se nos olvida desde el punto de vista más de los, del cacharreo que el día a día de un fotógrafo, muchas veces el argumento para no cambiar de sistema es lo que tú has dicho. ¿Por qué? Pues porque estoy en un campo de fútbol o estoy en una rueda de prensa y sé que si me falla la batería, Voy claro. a tener a alguien con una batería Canon o Nikon al lado. Es, es, puede claro. parecer una tontería. Es no, una no, 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 no,
0: no, no, es clave. Muy tonto es, 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 a, es, es, a nivel es, es, es. de
1: especificaciones, pero tú luego cuando lo hablas con, con Fuji, con Olympus o con Sony, les explicas esto y claro, se cabrean un poco y es como ya, pero es que nuestras cámaras son muy buenas. Y como ya, pero es sí, que... Pero
0: eso no lo es todo, claro. Pues,
1: o sea, sí, sí. Eh, al profesional muchas veces esto es como pues ya, pero es que yo necesito... O un tema, por ejemplo, que también podemos hablar otro día, de, 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 el tema de lo que duran las baterías de la sin espejo es que durante cientos disparos, o sea, ¿dónde yeah, te vas eso, eso, eso Hablaba, no puede, Hablaba sí. con, con, con un fotógrafo que estaba haciendo un viaje de estos larguísimos, decía, es que ¿qué me llevo? 17 baterías y 17 cargadores para, claro. para poner y me pongo la alarma, es que no tiene ningún sentido, o sea, yo quiero una cámara que aguante mil disparos, que es lo que cualquier reflex, la, la Nikon D3400, esta que tengo yo ahora ante manos, sí. que es una cámara sencillísima, que cuesta 600 euros creo, y que es la 600 euros porque acaba de salir, bajará el precio, Creo que tiene una autonomía de 800-900 disparos y es una cámara de uso evidentemente amateur, con lo cual bueno, son temas a, a resolver, total, volviendo a la RX100, el enfoque lo que, lo que vi eh, no estuvimos nada, estuvimos un par de horas con la cámara jugando, grabando un vídeo tal, todo muy rápido como para sacar conclusiones sí. pinta muy bien, es una cámara que te hace una ráfaga en RAW de, no, sé, no, no recuerdo ahora las cifras, pero vamos, de esta que no te la acabas, y alguien me preguntaba por, por redes sociales, oye, pero ¿Tiene sentido meter esto en una cámara de bolsillo? Bueno, sí, evidentemente nadie va a, hacer, eh, nadie va a ir a hacer fútbol con esta cámara, ¿no? Sí, pero bueno. Ya, sí, es como una demostración un poco de fuerza. ¿no? De fue, Entonces,
0: exactamente, sí. Claro, fíjate, lo, sí. Lo, lo,
1: lo que le digo a Sony es como, muy bien, pues ahora llevar esto a las, a las A7, que es lo que está la gente esperando, ¿no? Que claro. A7, eh, la ráfaga está muy bien, pero con un sistema de enfoque que pueda competir con, con las redes. Pero bueno. Eh, de nuevo, en los dos casos nos encontramos, sobre todo en el caso de la rx 105 con un precio que se va a cerca de 2.500 euros, si no me equivoco. Es que es una barbaridad.
0: Y la 6.500 también va a salir más o menos carita, ¿no?
1: 6, la 6.500 va a salir carita, sí, sí. Pero la 6.500 sirve un poco el, el, el rollo este de, bueno, es que esto lo puedes usar para cine lo puedes usar como segundo cuerpo de una 7. De una uh -huh. lo... Sony, da, daría para hablar mucho, Sony tiene, tiene, tiene ahora mismo unos productos muy, muy buenos. Los sensores de Sony son ahora mismo los mejores de, del mercado. Indiscutible, con, eso está claro. Con permiso de Canon, con permiso de Fuji, Sony les ha pasado por delante. Mm. Eh, por eso, pues los, eh, Nikon usa Sony, Pentax usa Sony, Phase One, cámaras de formato medio están usando Sony, sí, La, muchos teléfonos sí. usan Sony, pero es verdad que tiene un pequeño cacao de formatos y de sensores que yo creo que algún día pondrá orden. Es decir, el hecho de tener... Eh, es que tengo formato completo con, con un espejo, y sin espejo, tengo aps con espejo, sin espejo, tengo las de una pulgada, es decir, yo siempre digo los, fabrican, eh, los fabricantes, no, los vendedores en la tienda tienen que tener, o sea, tienen que estar locos, ¿no? De, quiero una Sony ya, pero es que, de, ¿cómo la quieres? ¿No? De APS-C o sí. es, es un auténtico caos, Entonces, y esto trasladado al mundo de las ópticas, tú cuando ves un escaparate de ópticas de Sony ves y dices, joder, tenéis un montón. Claro, pero es que luego empiezas a hacer... No, pero un montón claro,
0: de gamas, claro, exacto.
1: Claro, sí. es que esta me multiplica. No, es que esta necesito un adaptador para... Tengo un tele, ¿no? Tienen un 500, ¿qué de Un 500 F4. No, pero es que claro, si la quieres usar con la A7, le tienes que poner un tele, pero y, y encima la usas con, con la A6500, eh, es el con un tele, no, perdón, un, un adaptador. Es que encima sí. es el adaptador y encima te multiplica por 1,5, o sea es, es un caos. Es, Yo es, creo es, que, que es complicado Poniendo poniendo orden. Y encima, bueno, el rumor este trono de que Sony algún día se atreverá con formato medio, ya es lo que les falta, ¿no? Sacar una, una cámara de formato medio para, para volvernos locos del todo.
0: Bueno, se ha atrevido Fuji, ¿no? Había sacado ya una fotoquina. Sí.
1: Pero para, para esto yo creo que necesitaremos un programa entero, ¿eh? Para sí, hablar sí. De esto la... del formato medio
0: eh, que, hay que Totalmente dedicarle un programa. Todavía,
1: ¿eh? Es lo que te comentaba del festival este de luces de, de La Rioja hemos estado con un par de fotógrafos que, que son embajadores de, de Fuji, que son, son muy buenos fotógrafos, además son embajadores de, de los que digo yo, de los que no son cansinos, o sea, de, de los sí. que reconocen lo que sí y lo que no, claro. y ellos trabajan con Fuji para unas cosas, para otras no, y son gente, gente honesta, y estamos discutiendo, ¿no? de, de hecho yo con algunos tengo apuestas de cuánto va a costar la Fuji de formato completo, porque todavía no se sabe, ¿no? Y, la cámara llegará en enero, dice, en enero, febrero, no está muy claro, ¿no? Pero un, la gran duda es cuánto va a costar, porque es un tema muy delicado, porque, bueno, pues porque está, por, por encima está Hassel, por debajo está la penta 645Z, tienen un margen muy, muy, muy pequeñito que si no lo aciertan, yo no sé muy bien cómo irá. Pero bueno, ya, hablá, había, ya había,
0: había oído yo rumores de 6.000 euros, pero no, estoy, no está muy claro.
1: ¿no? No. Eh, yo, yo Mi apuesta estaba más hacia los 8.000-9.000, sí. con, con la óptica, no, no sé si la iban a lanzar con un, un sencillo, con el 85, que en formato medio es algo así como el 50, para bueno, el estándar. Yo he puesto más hacia los 8.000 y 9.000. Y al ver las caras que, que los responsables de Fuji ponen, cuando alguien dice, pero costará 5.000, 6.000, ¿no? Por cara de poker de... Puh, no, amigo, o sea, no, no va a costar eso. Veremos veremos, veremos no, lo que pasa y veremos cómo reacciona la gente.
0: Tengo un par de compañeros norteamericanos con los que se he hablado el otro día y me decían, si está en los 6.000 euros, me la compro. Yo les decía, ya, a mí me la ponen en 6.000 euros y no me la voy a comprar de ninguna manera. Pero sí que me gustaría probarla, ¿no? Pero la verdad es que es una cámara que...
1: Yo tengo, tengo muchas ganas de probarla Yo la tenía sí, en las manos en, sí. en Fotoquina. Es bastante armatoste, es decir, es como una XT2, como una. Eh, entonces, no, es, que es formato no, medio,
0: no. Es, que, es que claro. Es formato claro, medio.
1: Claro. Y el problema, eh, al final estamos hablando de ella, ¿eh? el problema es que. Sí. Eh, <risa> La Hasselblad, la X1C, la X1C o X1D, ahora me he liado. La Hassel acaba de sacar una formato medio sin espejo. Sí, sí, la he visto también, sí, Y es, es una maravilla. Es muy pequeña, muy bonita, muy moderna. ¿En, o sea, qué, pre ¿en qué precio tiene esa? 11.000 el cuerpo, oh, si no me equivoco. Macho, es que es una barbaridad, es que es... Pero es vasto. que los respaldos cuestan 24.000, ¿eh? O sea, me refiero...
0: Ya, 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 No, 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 está, está claro, es, es una maravilla de, 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 de asequible, ¿no? Porque bueno, lo, otro sí. era, lo otro era inviable absolutamente. El Yo, problema digo.
1: es, claro, acercar al mundo eh, del aficionado, del profesional no de, no de estudio el tema del formato medio, claro, una persona de un estudio pues sabe, los respaldos muchas veces se alquilan, hay, hay, hay programas renove, ¿no? Pues oye, tienes yo un respaldo salido. Yo uno conozco nuevo?
0: muchos compañeros que se han hecho las fotografías para para su web, con las, con los respaldos de formato medio, allí para diciendo yo trabajo en este mi equipo, bla, 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 y son alquilados, porque realmente sí. es muy complicado tener Exacto. un equipo de 20.000 mil euros sabiendo que un día se te puede caer, o lo que sea, aunque tengas un seguro, bla, 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 y, y encima que se va a quedar obsoleto, aunque las la reposiciones de estas cosas son mucho más lentas. Y, y, y que sea rentable porque fíjate estamos hablando antes de 4.000 euros de una, mar, de una mar 4 es una barbaridad claro, sí, sí, imagínate sí. 24.000 euros es que es una locura claro. y luego ópticas que son también tremendamente caras ¿no?
1: ópticas, claro sí 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 es un tema y en el tema del formato medio también daría para, para un capítulo el, sí. el postureo que digo yo del formato medio sí, el formato mucho medio,
0: postureo mucho postureo
1: sí. hay un postureo profesional de oye si eres un fotógrafo de cierto renombre tus sesiones cuestan X el cliente muchas veces quiere ver algo grande y caro y muchos a mí muchos fotógrafos me han dicho es que esto lo podía hacer con una 5ds pero de sober o sea pero pero sin ningún tipo de problema pero viene el cliente y quiere ver el face one entonces no, no. Quiere ver
0: un día bueno, tenemos pues, que dedicar un, un programa al postureo en general porque, en general, sí, sí, porque se sí. me están ocurriendo mil cosas que decir y digo voy a callarme porque es que es que me voy a callar porque, porque tal porque es bueno. verdad ¿eh? es verdad yo muchas veces me, un... me, me plantea sí, sí, hagamos un programa hagamos un programa del postureo una, porque...
1: una lista de, 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 de temas así pendientes sí, y el de postureo te me encanta
0: no, yo me voy apuntando todo. yo sé sí que tengo un este tengo de tareas y con todos los temas pendientes que quiero algún día tratar en el este pues el postureo lo voy a poner hoy mismo porque yo creo que es muy muy interesante
1: no, no nos vamos a aburrir
0: no no vamos a aburrir, no, está claro. Oye, Iker, vamos a pasar al tema de contestar preguntas y respuestas, uh -huh. porque tengo tenemos ahí unos cuantos oyentes eh, todo el rato pendientes. Oye, contéstame, contéstame. Y yo, sí, sí, pero espérate que venga Iker, que es el que sabe de esto. Le, le pasa el marrón. Le paso el marrón. Mira, te voy, a leer, te voy a leer la primera pregunta, si quieres. Eh, mira vamos. dice Bueno, dice, hola, David. Bueno, ahora ya nos dice hola a todos. Soy Félix Martínez. En el último podcast comentas que las preguntas y respuestas y sugerencias... Ah, bueno, perdona. Esto es, una... esto es otra cosa. Perdona. Por problemas de lumbares me veo obligado al cambio de equipo. No tengo nada del anter de anterior. La mayoría son fotos de viaje, suelo imprimir pocas y en tamaños no muy grandes. Quiero una cámara ligera en la medida de lo posible con un objetivo zoom y, un y algún fijo luminoso. El vídeo secundario y el uso es en eh, modo sem semiautomático o manual. Dudo entre los siguientes. Y dice la Sony A6300 eh, con el 1670 F4 eh, por 1.900 euros, bueno, 1.900 y pico, eh, la Sony, la misma, la A6300 con el 1650, y también, eh, eh, papa, eh, por 1.200 euros, o sea, son 700 euros de diferencia, claro, hay mucha diferencia de precio. Luego, la Sony A7, la, la Mark II, con el 2870 de kit, y eh, 1.700 euros, que estarían más o menos a la par con la primera opción, y luego la xt 2 la Fuji xt 2 con el 1855, y por 1.700 euros. ¿Qué combinación os parece mejor? Eh, objetivos, servicio técnico, bla, bla, bla. He escuchado cosas buenas y malas de todas, que seguramente será lo que pasa. Que, bueno, ¿Qué le recomendarías tú así a bote pronto? Y...
1: Claro, aquí estamos... En lo... Es eh, complicado, ¿no? Porque es mucha... complicado sí. porque cualquiera, es que cualquiera de ellas es una buena opción. Eh, decía que tenía problema de lumbares. Al principio me ha parecido entender que... Sí, o sea, que... sí, sí
0: habla, habla de que está un poquito fastidiado. Eh, sí. En
1: realidad... La a 7 con el 2870 no es especialmente pequeña y la xt 2 con el 1855, el 1855, 55 eh, no sé si es el 2.8 o el 4. El 284. El
0: 284.
1: Sí. Bueno, este es un poquito más, no, no es el, porque el 2.8... El 28 que es pesa más, claro, lógicamente. Es, es un pepino, pero, pero, pero es muy pesado. Claro. Entonces, la, la X-T2, a ver, es pequeña, pero no es pequeña. Es decir, ninguna de estas cámaras son de, las llevo colgadas siempre y el cuello no no me duele, ¿no? Entonces no, la, la verdad es que el
0: hombre me ha puesto aquí los los gramos de cada cámara.
1: La primera ah, opción
0: exacto. 700 gramos, la segunda opción 500 gramos, la del 1650 con el, con el 3.5. Luego mm -hmm. la de la A7 con, son, es un kilo... Y claro. la XT2 eh, con este objetivo es el 817 gramos.
1: Claro, es que estamos rondando. Eh, pues en esta, la opción vez. esta, estamos
0: rondando el, sí, los tres claro, cuartos kilos. Es, ¿sí?
1: Muchas veces cuando la gente dice no es que las redes son pesadas es como ya, pero es que la, muchas veces las si quieres una óptica buena. El te vas a ir a, es pesado. Algo también, pesado. Eh, yo en este caso eh, para viajar, por lo que decía en manual semiautomático, yo posiblemente si a no ser que el formato completo sea para él eh, muy importante. Es decir, ¿por qué? Pues por una cuestión de, de profundidad de campo, de ruido, de rango dinámico. Es decir, por calidad mm. de imagen, la A72 7 va a ser la que mejor va a tirar eh, en esto, sí. en este rango, de. de pero por, porque el sensor es más grande. Mm. Y va a notar esa diferencia, la va a notar cuando haya poca luz o cuando haya mucho contraste. En el resto, en el 95% restante de las escenas, va a notar que la profundidad de campo es un poquito mayor o menor porque el sensor es más grande o más pequeño. Ya está, o sea, esa es la esa es la diferencia. Hay mucha gente que no quiere renunciar al, al formato completo y realmente, hombre, la A7 II con el 2870 por 1.700 euros es un muy buen precio. Entonces, es tentador, ¿no? Mm. Entonces, puestos a gastarse ese dinero, eh, yo me gastaría... Eh, yo me compraría esa. Los 2870 a mí me da, es un objetivo que me da mucha pereza. ¿Por qué? Porque es, eh, es lo que ha sacado Sony porque sabe que tiene que tener una óptica un poquito económica y tal, pero uf, es que no... Se queda como a medio camino. Es como, si sí, es un 2870, pero creo que es un f4... 3.5 no sé si... 5.6. Es que 3, es, un, 3, es poco
0: 3, 5, 5, Es muy poco es
1: lumínio, es luminoso, un... es correcto, pero no es ninguna maravilla. entonces mm. Es que casi yo casi la compraría con, con una óptica fija. El Sony creo que tiene para esto un, un 35 f2, que es bastante pequeñito. Estoy hablando de memoria mismo, ¿eh? no sé. Sí. Es decir, buscar algún objetivo eh, fijo de Sony, pero que sea... Que sea pequeño y que no sabe mucho de precio porque va a ser, va a ser de más calidad que este 2870. Y si no, posiblemente yo iría por las 6300 con el 1650, porque eso sí que es una cámara pequeña. O sea,
0: sí, yo también estoy el, de acuerdo el, contigo. ¿eh? Yo creo el
1: 16-50 no es una maravilla, es un objetivo que encima es táctil. A ver, tiene limitaciones y, 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 y muchas limitaciones, ¿no? Pero te gastas 1200 euros, en cuanto puedas, te compras un Incluso yo diría, si quieres ir cómodo, un, algo parecido al, al un 24-200, es decir, algo que te cubra todo. Y aparte, cómprate un 35, un 8, lo más baratito que encuentres para Sony. Claro. O, o está muy bien el Sigma, tiene uno. Sí. sí. El, 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 no me acuerdo, un 30, un 30 que te da un 60. Es un 30, me parece, sí. sí un 30 pero... sí que te da un 45, ¿no? Claro, hacer multiplicación. Sí. sí. Está muy bien de precio que tú lo ves, lo coges en la mano y es como, oye, esto tampoco es ninguna maravilla, pero oye, da muy, muy bien. Sí. Yo haría esa combinación de, ¿por qué? Por, por qué? Porque no le va a dar pereza sacar la cámara, es una cámara rápida, enfoca bien, la calidad del sensor está muy bien, Tiene, sí. va, va a tener unas prestaciones de vídeo que no las va a aprovechar, pero oye, nunca se sabe, y, y a partir de ahí, bueno, pues puedes crear un sistema. Insisto, a no ser que eh, lo del formato completo le, le, le interese muchísimo, con lo cual, pues bueno, pues a por la, la 7.2... ¿Por sí. qué? Porque la la XT2 es que la XT2 no es una cámara para viaje. La XT2 es una cámara para acción. Es decir, es una cámara que se plantea pues, si tú haces eh, pajaritos, si haces deporte, si, si estás haciendo cosas así. ¿Por qué? Porque para viaje yo le recomendaría más una X Pro dentro de, de Fuji, que es muy bonita, pero también se va un poquito de precio. Sí. Entonces yo, yo creo que para lo que
0: él dice, la 6300 es una cámara interesantísima. Sí, es, es, sí. es que estamos hablando de que, fíjate, la 6300 con el 1650, que yo también estoy de acuerdo que no es un objetivo muy allá, pero bueno, te cubre el expediente para según qué, qué cosas, sobre todo en días con buena claridad y todo ese tipo de historias, claro. es que estamos hablando de, de, de medio kilo comparado con sí. las otras que están casi rayando el kilo. Es que eso, durante cuando lo llevas colgado durante dos o tres horas o cuatro horas, se nota muchísimo. O sea, es una... una
1: cámara que te puede entrar en un bolsito muy pequeñito, o sea, no tienes claro. que llevar la no tienes claro. que llevar nada. Claro. Y, y, que, y que son 1.200 euros, o sea, que se está ahorrando 500, 700 euros respecto al
0: con la diferencia te puedes comprar una óptica o pus, dos ópticas fijas, fijas buenas... Sí, sí.
1: Y la idea es, es eh, aprender un poquito más, mejorar óptica fija, 35... Claro. 1.8 y, y, y jugar y aprender y jugar con los enfoques, desenfoques. Ay, es que la a sí, es una cámara muy
0: buena. La A7 4, es buenísima, pero es que la a es una cámara muy buena. Sí,
1: hay sí. gente a la que no le gusta la, la estética que tiene, porque es una estética muy Sony, muy muy moderna. Hay gente que prefiere sí, la, la estética sí, vale, más, sí. más clásica. Pero si la estética le da igual, vamos, yo iría, iría por esta y en el caso es que en el caso de Sony cuando se habla de relación calidad precio tamaño, la gama de la A6000 y la gama de la A5000, luego también está la A6000. Si no le interesa el vídeo y tal, yo le echaría un vistazo a la 6000 ¿eh? La 6000 la original. Sí, lo la ha reco y...
0: la, la recomendado mucho en el programa, de programas anteriores. A mí me parece una cámara súper interesante, o sea, por el precio que tiene. El
1: tiene precio de derribo, sí. tiene, el visor está muy bien. Es sí, decir, sí. la 6300 tiene más, más potencia de procesador, tiene bueno, es más bueno, rápida, vale. el, el, el enfoque es más rápido. El, el refresco de, de, del, del visor también es un poquito mejor pero si puede acercarse a una tienda a, la, a probar do, las dos, porque encima la A6000 no está retirada. ¿eh? O sea, no, solo no, no, no la de...
0: puedes comprar, sí sí, sí, sí.
1: Es muy listo y mantienes, dices, sí, sí, yo tengo la A6500 que cuesta una burrada, pero te mantengo la A6000 por si te apetece. Ajá. Entonces, que eche un vistazo a las dos porque, oye, igual incluso se puede ahorrar más dinero y, y apostar por una óptica un poquito mejor y mira,
0: perfecto. Me parece una recomendación muy interesante. Mira, vamos a pasar a la siguiente. Eh, dice, bueno, antes de nada, enhorabuena por el programa. Soy un neófito en este mundillo y creo que es muy instructivo eh, que profesionales como tú tengáis podcast con un enfoque con el que tú le das. Muchas gracias. Eh, que quería Te quería preguntar respecto a los objetivos gran angular. Este último episodio recomendaste los Sigma 10-20 F3.5. Estoy considerando comprar un gran angular porque suelo salir hacer fotografía de arquitectura y paisaje y parece que es el esencial disponer al menos de un 10 milímetros. También he visto un 10-18 eh, de eh, 4.5 de Canon, la diferencia de precio en Amazon es bastante grande, el Canon va en la mitad y además por lo que he visto el de Canon viene con estabilizador. Eh, bien es verdad que el Sigma es más luminoso y me imagino que dará más calidad. ¿Cuál, ¿Has podido probar los dos? ¿Cuál crees que me merece la, más la pena? diferencia, tal. Y el segundo hablamos. Bueno, vamos a. Primero voy a responder yo a esto, si te parece. Sí, sí, todo a, tuyo. A, tú apunta lo que quieras, por supuesto. ¿eh? yo Esto, por supuesto, ya aquí ya estamos a la limón. Eh, mira, yo he probado los dos. De hecho, el Sigma lo he tenido bastante tiempo y, y el Canon lo he probado. Eh, a mí, para comprarlo nuevo, yo te recomendaría que el Canon claramente. Eh, salvo que necesites un cuerpo un, un objetivo que esté mejor construido, que el Sigma está probablemente mejor construido. Tampoco una diferencia brutal, pero está mejor construido que el Canon. O necesites un objetivo más luminoso porque vayas con la no, no utilizas nunca trípode. Pero el Canon tiene estabilizador, con lo cual al final vas a equilibrar una cosa con la otra. Eh, a mí, y te digo, a nivel de calidad de, de, de imagen y a nivel de... Sí, a nivel de calidad de imagen yo creo que son objetivos que están un poco a la par pero es que la diferencia de precio que es más que nada por la construcción del Canon eh, no la vas a justificar salvo que ya te digo si llevas una seas una persona muy trotona entonces yo creo si la vas a comprar nuevo el Canon si vas a comprar si vas a, si te has planteado la segunda mano contra del, del Sigma contra el Canon de nuevo pues entonces ya ahí puedes más o menos jugar con las dos cosas porque entonces te pondrían los dos muy parecidos de precio y, y el Sigma es muy bueno. ¿eh? El 3.5 para, para aps yo creo que es un objetivo muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo. Pero si quieres comprar nuevo, yo te recomiendo claramente
1: el Canon. No sé si tú quieres decir algo al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. Suscribo, suscribo todo. Tenemos que ponernos de acuerdo para discutir en algo, ¿no? Porque si estamos siempre de acuerdo... Esto sí, va a ser sí, uno, no, otro... ya,
0: ya discutiremos.
1: <risa> sí, no te preocupes ya Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque muchas veces, es que es eso, muchas veces la valoración también un poco a largo plazo económica de, oye, si vas a invertir tal, que muchas veces no se trata solamente de las curvas MTF, de no, si es que es mejor en las esquinas, no, ya, que eso está muy bien, hay que tenerlo presente, pero... Hacer una visión más global, donde el, el precio, el uso, el y si me lo voy a revender dentro de X tiempo, va a perder valor. Es decir, sí. yo creo que eso es muy importante y a mucha gente se lo olvida cuando recomienda, porque la gente te pregunta, ¿cuál es el mejor objetivo? El mejor objetivo no te lo vas a poder comprar ni tú, ni yo, ni nadie, porque será un, un Leica, no sé qué, costará 6.000 euros. Claro. Entonces, dentro de lo que tú tienes, yo totalmente de acuerdo con lo que con lo que has dicho del, del Canon y, de, y del Angular este de Sigma.
0: Luego la segunda parte es de vídeo, pero fíjate, vamos a hacer una cosa, la segunda parte se la voy a guardar a Álvaro cuando intervenga Perfecto, alguna vez en el programa porque claro. va muy a su, a su campo. Eh, bueno, eh, La pregunta la hacía Alberto Huélamo y muchas gracias por, por, las, por, por la pregunta. A ver, siguiente es de Gromer Hander <ríe> y, pone, <risa> y pone al grano. «Resulta que hace tiempo hice un curso de fotografía y me animé a comprarme una Reflex. Desde la tengo desde hace 10 años, con el nacimiento de mi primer hijo, una Nikon D50, suficiente para el uso básico que le doy. Básicamente fotos familiares de viajes e eventos y algunas más artísticas cuando tengo tiempo. Me compré un par de teles y un objetivo fijo. Pese a ser una Reflex de gama baja, sé que no le saco todo el partido que le podría sacar y la seguiría usando si no me diera tanta pereza sacarla, que es lo que pasa en muchísimos casos». Este verano, cansado de cargar con las reflex, decidí dejar a un lado y que la cámara oficial de las vacaciones fuera la del iPhone 6, que siempre llevo encima. Incluso me compré un kit de lentes que se adaptan un 2x, un 2x y un gran angular. Resultado, fotos aceptables, sobre todo después de un poco de edición, pero nada que ver con las que se acabara con la reflex, lógicamente. Así que he decidido volver a una cámara al uso pero en este caso compacta. Me gustaría que fuera ligera, en buena calidad y nitidez de fotos y que fuera barata. Ya, eso es lo que nos gustaría a todos. Nivel de 50 sería suficiente y que pudiera jugar un poco con los ajustes manuales. He pensado en una Fujifilm X30 o un modelo anterior de segunda mano. Me gusta la línea retro y creo que será también el uso que le voy a dar. ¿Qué os parecen estos modelos? ¿Qué calidad tienen? ¿Si es calidad suficiente? ¿Cuál me recomendáis? ¿Mejor otro modelo o marca?
1: ¿Qué te parece? A ver, bueno, bonito, barato. Eh, la Fuji X30 es una cámara muy bonita que... Ha tenido mucho éxito. Hablo en ha tenido porque yo eh, en el pasado, hace unos meses, la estuve buscándola para un amigo que, que vive fuera y que, y que me pidió en plan iba a ir a verle a, a Cuba y tal. Entonces, oye, si la encuentras, me traes. Y no la encontré por ningún lado. Estaba, no estaba descatalogada oficialmente, pero estaba desaparecida. y es complicada de comprar una nueva, ¿no? Es una cámara que, que yo creo que ya, ya, ya ha cubierto su ciclo, entonces si la puede encontrar de segunda mano a un precio bajo, pues eh, adelante. Es una cámara que yo no creo que tenga continuidad, o si la tiene, será diferente. ¿Por qué? Porque es una cámara que tiene un sensor, que en su momento era de lo mejor que había, pero que se ha quedado pequeño. Es decir, él habla de que tiene la Nikon D50. La Nikon D50 es una cámara que en su momento fue la bomba y, sí. y, y, está, y está muy bien. Y, eh, pero bueno eh, lo, lo bueno es que en 10 años cual, las compactas van a tener una calidad no, no, no sé si igual porque el sensor de la D50 estamos hablando de siempre es grandecilla el de las compactas es más pequeño pero bueno que no va a encontrar un, un, gran, un gran salto entonces en las compactas ahora mismo yo no recomendaría a nadie comprarse nada que no sea mínimo de una pulgada el sensor de una pulgada ¿por qué? porque la X30 está muy bien la óptica está muy bien pero es que esta es una cámara que ya está un poco caducada sí, sobre todo si se la va a comprar nueva entonces dentro de una pulgada eh, a ver, si tiene presupuesto, la Fuji X70 es una maravilla Y es clásica, pero se nos va a los 800 euros, una cosa así Es como la hermana pequeña de la X100 Tiene sí. un sensor APS-C va, va a descubrir que su Nikon D50 pues eh, Está bien, pero que los años han pasado por ella Porque los sensores han evolucionado mucho en, en todos estos años eh, Pero se nos va de presupuesto ¿Qué puede hacer si no? Echar un vistazo, pues dentro de una pulgada Ahora mismo las opciones son alguna de las RX100 de, de Sony, eh, sí. las últimas valen mucho, pero la, la primera y la segunda siguen a la venta, las ha mantenido Sony a la venta, mm. y creo que se pueden contar por 400, 500 euros, que es un poco lo que va a acabar pagando. Y si no, que mire también las, las Canon, las, la gama X de, de las eh, compactas, a mí me gustó mucho la, la G7X y la G7X Mark II. Sí. La diferencia entre ellas, bueno, es lo de siempre, ¿no? Depende del presupuesto que tengas, pero en su caso si, si busca algo así bien ajustado de precio, la G7X original es una cámara de bolsillo. Es una cámara que no tiene visor, eso lo tiene que tener claro, es decir, va a tener que trabajar desde pantalla porque si sumamos el visor, el precio sube rápidamente. Sube, el precio, sí. Es una camarita suficientemente rápida con pantalla táctil que, que en este caso va a venir muy bien para enfocar. Que da una calidad de imagen muy, muy maja porque tiene el tiene sensor de, de una pulgada. La, la Sony y estas es Canon todas utilizan el mismo sensor y lo hace Sony. O sea, por, por calidad de imagen no va a encontrar muchas diferencias. Entonces yo le recomendaría que echar un vistazo a la RX100 y si le parece una cosa así como muy moderna, muy tecnológica, muy Sony y poco reto, que se mire la, la Canon G7X. Y si, oye, tiene dinero ahorrado, la G5X de Canon eh, está muy bien, que ya tiene visor y que es una cámara, a mí, a mí me gustó mucho cuando la probé, eh. Y si tiene más dinero, pues la, la Fuji X70 que yo sé que si, si está hablando de clasicismo y tal, cuando la vea se va a enamorar y va a decir, joder, ¿por qué no...? A ver si puedo rascar 800 euros, ¿no? Pero bueno, entre esos dos, tres modelos, dependiendo un poco de lo que se quiera gastar, yo creo que estaría su, su opción. Y por calidad de imagen que no se preocupe, porque bueno, por los sensores de una pulgada con, con estas ópticas muy luminosas van, van muy bien. Lo que él quiere tener una camarita así más pequeña para siempre encima, eh, yo creo que, que será la, la opción adecuada
0: yo, te, yo vamos, también suscribo lo que tú dices aquí tampoco vamos a discutir porque es, eh, suscribimos yo, todo el <ríe> suscribimos demasiado eh, no porque tengo una no la X30 sino creo que tengo la X20 eh, uh -huh. y sí yo creo que a nivel sensores quedan un poco justas ya yo tampoco la recomendaría excesivamente pero bueno
1: no es mala cámara eh pero, no, pero... y tiene cosas muy interesantes el tema sí. del zoom mecánico parece una tontería pero a mucha gente le encanta no es decir que, tú, que el zoom no sea eléctrico sino sí. que tú lo mueves. no no, está muy bien a mí también me hace gracia pero pero bueno eh, pero, de... sí el sensor el sensor ya Cumplir, o sea, cuando ha quedado vas así. a
0: revelar las fotos y ¡Ah!
1: no los blancos sí. estos quemados que no sí. los puedo recuperar no, 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 no hay forma sí, Entonces, sí, es eso, la respuesta a eso es el sensor de, de una pulgada y hasta donde llegue el presupuesto lo va a tener muy fácil ¿eh? en el caso de la Sony RX100 porque es, o sea, la gama está muy clara es 400-500 de ahí saltamos a 600-700 800 y nos vamos de los 1000 o sea, depende del presupuesto que tenga pues eh, tendrá que renunciar más o menos y, y por 500 euros pues no va a tener visor eh, visor digital en, en todos los casos. Entonces, también hay gente que no, cuando le dices, en plan, tienes que renunciar al visor, se vuelve loca, ¿no? Pues bueno, ya sí, está. Es,
0: es el key de la cuestión, ¿eh? lo, del, lo, del, lo del visor. Lo que, es que, es sí, verdad, que ves... ahí subes, subes de escalón, ahí subes de precio y tal, y dices, renuncio a una cosa, renuncio a la otra, ¿no? Ya,
1: pero... Sí, con bueno, el, el visor el postureo, ahí te sería otro tema post postureo. Yo, <ríe> sí, sí, sí. en Barcelona, vivo cerca de la Sagrada familia y que hay mucha gente siempre haciendo fotos. Y he visto ya más de un usuario de la IKM eh, trabajando desde la pantalla, que es como sacrilegio, ¿no? Entonces, no, no, no nos pongamos tan estupendos con el visor porque todos usamos la pantalla muchas veces, o sea que no... Sí, hay que veces no. que
0: viene mejor una cosa y veces me viene mejor la otra. Claro, o sea, sí, yo, para sí, sí, mi no. trabajo incluso, por ejemplo, muchas veces no uso el visor. Claro, porque, por eso, porque Porque me tengo que agachar, porque la tengo en un trípode, la tengo baja y es que es un rollo y la pantalla, pues me puedo poner un medio metro y lo veo perfectamente. Entonces, y para enfocar manual... Es casi mejor la pantalla con el LED, con un poco de zoom que, que un visor. Pero bueno, en claro. fin, esto ya son casos y casos. Cuestión ¿no? de gusto, sí, sí, sí. Bueno, otra preguntilla. Carlos Castillo eh, nos pregunta eh, que. preguntarte si para la fotografía de interiores utilizas algún tipo de filtros. Y enhorabuena y gracias por amenizar mis horas al volante. Bueno, pues me alegro un montón, nos alegramos de que te amenicemos tus horas al volante. Eh, que es muy importante, y pues mira, sinceramente, yo en mi caso prácticamente nunca, eh, para interiores los filtros, bueno, yo soy un poco enemigo de los filtros, eh, no, a veces son imprescindibles si haces fotografía de naturaleza o, o bueno, o si estás haciendo exteriores también, a veces en arquitectura sí que son importantes, pero para interiores, como tú me preguntas, realmente no mucho, porque eh, incluso los, muchas veces eh, he visto gente que lleva los filtros estos ¿Cómo se llaman? los Estos que no sirven para nada.
1: ¿Cómo se llaman? Los, los, el Skylight, el, el protector. El, sí, el
0: protector este, ¿qué tal? Y sí. yo, no, yo soy enemigo de ponerlos, o sea, yo no pongo nunca nada. Eh, ¿Por qué? Porque. Porque veo yo el parasol y, y ¿por qué no? Porque yo en una, una óptica que cuesta un montón de dinero no le voy a poner un cristalito delante que no sé si está adecuado sí, a la óptica o ¿no?
1: no. Es un clásico de no me he comprado el no sé qué seis, no sé qué qué objetivo le ha puesto, no sé, el de 10 euros que había en la tienda, es como muy claro, bien. no,
0: no, no. Genial. Yo tengo algunos buenos, pero 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 aún así no me los pongo, ¿por qué no? Y, y en interiores, pues la verdad es que es muy raro que utilizas un filtro, pero bueno, alguna vez yo he visto algún compañero que ha puesto algún... Fíjate, ¿eh? un polarizador para para si entra mucha mucha luz por alguna ventana y es un ventanal gigantesco para quitar reflejos alguna cosa rara, pero sinceramente es muy vamos yo en interiores desde luego nunca yo nunca y algún compañero sí alguna vez para alguna cosa muy específica en alguna sala a lo mejor que sea toda cristalada y al entra una luz natural tremenda y quieras eh, quitar reflejos es posible que puedas utilizar un, po un polarizador, pero bueno, yo utilizaría otras, otras soluciones, pero no, no, no suelo utilizarlo. No sé si tú quieres
1: apuntar algo. A no, este, es loco. que realmente más allá de, de, de esto, yo que sé, un, para un reflejo o en fotografía sí. de naturaleza, sí, pero en sí, interior.
0: claro, no. Es, es que es, me refiero, es
1: eh. que, que es para darle sí que vas a ponerle uno de color para darle un tono más, más cálido, o sea, en RAW y esto
0: lo no, azul. no, exactamente, o sea, si ya si estás pensando en alguna cosas de ese tipo que imagino que él estaría preguntando alguna cosa de ese tipo no, porque sí. todo lo, con los revelados yo vamos, en cualquier cámara ya medianamente moderna que te dé un, un RAW importante, vas a poder hacer cual, maravillas con, lo, con el revelado o sea, yo creo que es mucho mejor ¿no? y, no, y no, ya no te condiciona tanto el, el lo, que has, lo que has obtenido en cámara ¿no?
1: sí, 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 por eso
0: bueno, y ya por último, eh, Francisco Montoya nos pregunta una cosa que está un poquito conectada con la pregunta que nos ha hecho antes el Hander, que dice que tengo una vista de una Canon G9X, pero me tienta la G7X Mark 2, que sale por unos 600 euros. Espero tu consejo. Un saludo. ¿Qué, qué le apuntas?
1: Depende, claro, no solo que cuesta ahora mismo la, la G9X. La G9X está planteada como la, la más bonita y bolsillera de esta serie. El sensor sí. es el mismo, la calidad es la misma, la, la óptica, quiero recordar que es un poquito más más corta, tiene un poquito menos zoom y no es tan luminosa. A mí la, la G7X me, me, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho porque tiene ese punto eh, se parece mucho a la RX100, que, que a mí la RX100 durante muchos años me ha parecido la compacta. O sea, cuando alguien hace dos años me preguntaba ¿qué compacta? ¿Te puedes gastar 500 euros? Sí, pues RX100, ya está, porque no había otra cosa. Claro. Y la G7X y la Mark II, eh, la Mark II sobre todo lo que, lo que mejor es un tema de velocidades de proceso, el, el el enfoque es un poquito más rápido hmm. me parece más interesante a no ser que eh, esos, no sé, 200 euros 150 euros de diferencia sí,
0: una, sean una, una sea muy
1: sí. importantes para él y que quiera una cámara realmente de bolsillo, es decir, la, la G9X posiblemente la puedes meter en, en el bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón sin ningún problema, la G7X también, pero bueno un poquito menos, a mí me gusta más y, y para un usuario así un poquito con avanzado, con inquietudes que quiere jugar la, la G7X. Pero como siempre, claro, es que es una cuestión... Aquí funciona mucho también el gusto estético, ¿no? Es decir, no, es que yo quiero una súper compacta. Eh, el agarre de la G9X eh, no tiene empuñadura casi, es muy, muy lisa. La G7X tiene un poquito más de empuñadura.
0: Sí, es un poquito más de cuerpo y ahí puedes agarrarla un poco
1: Entonces, es el sí. típico caso donde yo lo, lo que recomiendo es eh, que, que la gente compre donde quiera, pero tocar las cámaras es importante. Es decir, porque muchas veces es... En, en dos modelos que van a dar exactamente la, la misma calidad, si sí, ahora, ahora tengo las especificaciones delante, la G9X es, tiene un 2484 milímetros. Entonces, mm, bueno, pues, eh, no perdón, un 2884, F249. El 28 este igual se le queda un poco más corto. Sí. Me suena que la G7X tiene un 24100. Entonces, a poco que pueda apurar un poquito esos 150-200 euros de diferencia, yo me iría por la G7X. Y que valore él, si sí, lo, lo que decíamos antes a, a, a la persona que preguntaba, si quiere la 2, si le compensa la diferencia de la 2, o igual encuentra una G7X todavía por ahí bien de precio en alguna tienda que todavía la mantenga y pues mira, tiene la misma, por el precio de una G9X se compra una G7X.
0: No, 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 está claro. Sí. Yo, yo la verdad es que salvo que quiera una cámara muy de bolsillo, ¿no? Y entonces a lo mejor hay sitio sí de valor de la 9, yo creo que la 7 es eh, más interesante, to sobre todo por la poca diferencia de precio que hay, ¿no? Sí, y, porque el,
1: si lo, me, ahora mismo estaba, estaba comprando, tiene un dos sí. ocho. Entonces la, ahí, eso marca mucha diferencia. Es verdad, eso sí, mira, estoy mirando ahora que la G7X, la primera, eh, también es lisa en el frontal, no tiene empuñadura, y a la Mar 2 le han metido una, una empuñadura para mejorar un poquito la carne. Entonces... Sí. Que el valor, oye, pues, si tiene 400 euros y tal, pues a por la G9X porque va, va, la calidad es muy buena, etcétera Si puede gastarse un poquito más y quiere tener una cámara con un poquito más de recorrido para aprender y que no le, no le importe que pese una, una gotita más y que sea un poquito más, pues a por, la, a por la G7X. Y si puede la 2, pues mira, perfecto.
0: Fenomenal. Bueno, pues. Creo que ya con esto hemos contestado todas las preguntas que quedaban pendientes. Hay una pregunta por ahí también de, una, de, un, de, un, de un oyente que, no, que es un, una, un montón de cosas sobre vídeo y tal y cual, pero también la, la había reservado para un momento más. Pues Perfecto. ahora, cuando otro momento que esté Álvaro con nosotros, pues la, se la plantearé, porque además pregunta cosas bastante específicas ¿no? y pues nada pero bueno todo lo que teníamos ahí pendiente ya está resuelto o nos, sea hemos, que, puesto día, nos hemos puesto al día nos hemos puesto al día gracias a Dios y, y nada pues fenomenal pues oye Iker eh, pues nada pues eh, ha sido un placer este primer encuentro y encantado de estar aquí y, y volver a estar a, sí, ¿no? en 15 días nos volveremos a, a, a encontrar sí, un, genial un saludo un saludo un abrazo hasta luego, hasta luego.